0: Pai, nós te agradecemos também por essa hora, nós queremos aqui aprender com a sua palavra, nós queremos ser transformados por, elas, por ela, mudados por ela, nós sabemos que o teu Espírito é aquele que nos ensina, aquele que nos instrui, aquele que nos convence, então te pedimos que o teu Espírito possa falar individualmente a cada coração, inclusive no meu, queremos entender o que precisamos mudar, queremos entender o que precisamos fazer, nós te colocamos no centro dessa reunião tu és o centro, tu é a honra, tu é a glória nós paralisamos toda a gente satanás, te pedimos enviar anjos aqui cooperando meu Deus com essa palavra é assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, dê uma forte salva de palmas aí, porque ele é digno amém então vamos lá igreja essa é a segunda mensagem da série chamada acessando o desconhecido quem estava no domingo aqui? Quem não estava no culto de domingo à noite? Levanta a mão, deixa eu ver. Meu irmão do céu. Crente, varão e varoa, valoroso e valorosa de Jeová, eterno. Escuta a palavra de domingo. Acessa lá, SoundCloud, podcast. Tanto faz SoundCloud podcast. André Silva, pega lá. Porque aquela palavra foi a base e a sustentação de toda a série. E meu irmão, foi especial o que Deus fez aqui no domingo, amém? Quem estava foi bem ou não, amados? Então glória a Deus, acessa lá, escuta lá. Mas qual que é o meu intuito com essa série? Vamos lá. É fazer você entender e crer que você pode viver algo ou pode experimentar de Deus algo muito maior do que você já experimentou até agora. Qual que é o fundamento, o texto base... O texto a partir do qual nós temos partido aqui, fundamentado essa série é Jeremias 33, capítulo 3. Põe para mim em Jeremias 33, capítulo 3. O texto diz assim, clame a mim e eu responderei. Ele direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Nesse texto aqui, o Senhor convida Jeremias a clamar para que o Senhor lhe mostrasse aquilo que haveria de vir sobre o seu povo, inclusive se passam alguns versículos, alguns versículos após ali, o versículo 3, você vê o Senhor trazendo algumas promessas de restauração sobre o seu povo, mas essa declaração, ela apesar de ser algo específico para aquele caso, pode nos ensinar algumas verdades aqui, amém? E quando nós olhamos para esse contexto com um olhar espiritual, nós percebemos que de fato, podemos descobrir coisas novas no Senhor, na verdade esse texto, meu irmão, é como uma garantia, então aqui querido, o Senhor está fazendo uma afirmação, Ele fala assim ó, clame a mim, opa, clama a mim, se eu clamar, eu vou fazer o quê? Eu vou escutar, Deus vai me responder, e eu vou descobrir coisas grandiosas e insondáveis, que eu não conhecia, Tira, pode tirar o versículo para mim, então querido, essa, esse texto, essa declaração, ela é uma garantia de que nós... Podemos acessar coisas novas no Senhor, podemos descobrir coisas novas no Senhor, amém amados? E Eu quero fazer uso de um outro texto que eu citei no domingo, e a partir disso a gente afunila a coisa aqui, vamos para a mensagem de hoje, que é o 6.3, o 6.3 diz assim, o comecinho dele lá ó. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, então aqui há uma orientação do Senhor, cara não só conheça. Mas prossiga em conhecê-lo Você precisa ser constante Buscar a Deus e é algo que você nunca para de fazer Não é como talvez uma faculdade Que você fez o um curso, se formou e pronto Não, é algo constante, é para a vida toda Então conheça Mas prossiga em conhecer E quando você vai para o original da palavra Quando você vai para a raiz da palavra ali Conheçamos E conhecer, o texto fala Conheçamos, e fala sobre conhecer Essas duas palavras elas falam sobre descobrir, e é isso que eu quero que você entenda nessa noite. A nossa, a nossa relação com Deus, inclusive você que está chegando aqui pela primeira vez, é uma descoberta, porque gente, vamos lá, principalmente para você que chegou agora, os seus primeiros cultos, é, a gente não está pregando uma religião, nós não estamos falando que agora você tem que virar cristão, evangélico, protestante, membro da igreja apostólica, bola de neve, de Colombo, não nós queremos te ensinar e te mostrar, que com Deus é um relacionamento, esse relacionamento ele é feito de descobertas, então a raiz da palavra, a essência da palavra, está falando assim, ei, procure descobrir coisas no Senhor, é uma descoberta, é uma aventura, é uma jornada, é algo pleno, por que que você acha querido que, eu estou aqui por exemplo, desde 2014 pregando, por quê? Para que você entenda, para que eu também entenda, porque o Senhor me ministra antes de ministrar você aí, através da minha vida. A crer que com Ele é uma aventura, que é uma plenitude de vida, que tudo muda quando você conhece a Jesus. Se não, para que você estaria numa quinta-feira sentado numa igreja? Então, amado, quando você olha para a Bíblia lá em Colossenses 2, versículo 3, a Bíblia diz assim, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então querido, vamos lá, esse texto mostra que em Deus estão escondido, escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, nele estão todas essas coisas, mas a grande questão é que isso está escondido, e se está escondido significa que para você achar, você tem que procurar, quando você vai para a raiz da palavra escondido, escondido fala sobre algo secreto, fala sobre algo que está guardado, uma outra versão fala, não fala escondido, fala oculto, então querido, nós precisamos cavar, nós precisamos aprender a descobrir essas coisas no Senhor, coisas novas, meu irmão, esses dias eu estava lendo a Bíblia, e eu estava lendo o livro de Êxodo, eu falo muito sobre Moisés, eu prego muito sobre Moisés, eu estava bem, bem naquela passagem do Mar Vermelho, eu comecei a ler, grifar, quando eu olho o texto eu falo, Mano, o que que é isso? Cara, eu já li várias vezes esse texto Mas eu falei Como que eu não vi isso antes? Não é que eu não vi antes É que o Senhor puf, fez algo saltar diante dos meus olhos Isso é viver com Jesus É novidade de vida, meu irmão É aventura, não é algo chato, não é algo monótono Quem aqui já brincou de esconde, esconde? Nossa, o resto não brincou Gente, vocês não tiveram infância? Quem já brincou, esconde-esconde, vamos lá? e melhorou, aleluia. O que você tem que fazer ali? Amém? Se escondeu. E você que está lá, você tem que procurar até achar aquela pessoa, sim ou não? Qual que é o grande problema? Se você não está ligado, se você não está esperto, se você não procura com diligência, se você não procura com cuidado, se você não vai com afinco, se você não está ligado na parada ali, é, prestando atenção onde que pode ir, a pessoa onde pode ter se escondido, se você não está ligado, não tem... É, 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 essa diligência, você meu irmão, perde a brincadeira, porque você não... Vai achar, porque te faltou cuidado, te faltou atenção, e quando nós olhamos para a realidade espiritual, essa, essa, essa comparação ela é muito adequada, querido, é como se Deus tivesse escondido, e nós precisamos, querido, com muito afinco, buscá-lo para que possamos achar. Você vai entendendo você achar que estou falando uma asneira teológica aqui, tá? Amém? Você vai entender onde eu quero chegar, entenda o contexto, por isso que a palavra: por isso que ali no texto, o original da palavra Prossigamos, lembra que eu falei de José? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Eu já falei sobre Conheçamos e conhecer, né? Agora, prossigamos Fala sobre perseguir Tem muito a ver que se lança Desconde, esconde Querido, nós temos que perseguir a Deus Por isso que o tema dessa palavra de hoje Subtítulo é, caçadores de Deus Então nós precisamos ser Caçadores de Deus, agora qual que é o mais interessante nessa brincadeira, entre aspas aqui, só para conectar com você, de encontrar Deus? É que meu irmão, é que Ele quer perder a brincadeira, Ele quer que você ganhe, sabe o que Ele quer? Ele quer ser achado, vocês estão aqui igreja? Ele quer perder, Ele quer ser encontrado, Ele faz questão de ser encontrado, você já brincou de esconde-esconde com seu filho, sei lá, de... Quando ele era pequeno, se teu filho é pequeno. Você não se esconde lá debaixo da terra, faz um buraco, esconde pra ele nunca te achar. Não, onde que eu vou? Vou pegar o carro, vou lá pra BR e vou ficar lá, e nunca vai mexer. Você faz o quê? Você se esconde, você senta no chão e faz assim, ó. Tipo, tá escondido atrás do vaso. Você tá assim, né? Por quê? Porque você quer que ele te ache. Aí você tá atrás, o negócio tá assim, ó. Na verdade, o se esconder é só para Ele te procurar. Porque a tua ideia é que Ele te encontre para você celebrar aquele momento. E querido, quando a gente olha para Deus, é isso. Deus ele não está escondido a ponto de não ser achado. Muito pelo contrário, põe para mim Jeremias 29,14. O que está escrito? Eu me deixarei ser encontrado por... Então querido, aí o jogo muda, aí o jogo muda, aí que você percebe que é uma aventura, e é uma aventura que você pode querido, é, é uma brincadeira que você pode sempre ganhar, como assim? Você pode encontrar Deus, porque Ele quer ser encontrado, Ele facilita a coisa, se Ele não facilitasse, Deus não tinha enviado Jesus para morrer na cruz no nosso lugar, porque como eu disse em algumas ministrações atrás, não fomos nós ficamos a Deus por favor, eu sei que Adão pecou, eu sei que o homem vive nisso por causa daquele barão, mas ó oh Deus, tem misericórdia de nós e por favor Deus, manda Jesus aí, não, Deus enviou o seu filho para morrer no lugar, inclusive daqueles que mesmo escutando o Evangelho vão dizer não na cara dele, Deus não só mandou para que nós tivéssemos vida eterna, tivéssemos novamente, mas também para que tivéssemos novamente acesso a Deus, então na verdade que Ele facilitou o caminho, ah, mas será que Deus está longe, Deus está perto querido? O Espírito Santo habita no coração de todo aquele que nele crê, se você entregou sua vida a Jesus, Ele quer tão perto de você, o acesso está tão facilitado que Ele puff, vem, vocês estão aqui? Então querido, Deus quer ser encontrado E o que isso significa? Para você encontrá-lo, basta você querer É claro Para você ter intimidade com Deus Precisa de santidade Você precisa obedecer alguns princípios da palavra Mas o que eu quero que você entenda aqui Não é uma religião É um relacionamento Você que está visitando aqui a igreja pela primeira vez Sabe o que você precisa para Começar a falar com Deus? Só sua boca Abre sua mão, começar a falar com Ele, como se você estivesse falando com a pessoa que está do seu lado. Ou com a sua mãe, com o seu pai, eu digo, é simples. Mas como que eu vou orar se eu estiver passando por uma necessidade? Como se você estivesse contando sua necessidade para alguém que poderia te ajudar. Deus, é assim, estou passando por isso, me ajuda, Senhor, eu creio em Ti. E aí, querido, você começa a desenvolver um relacionamento. E sabe o que essa verdade precisa gerar em mim e em você? Uma expectativa e um desejo de se relacionar com Deus. Porque nós estamos falando aqui de uma certeza. Ei, se você clamar, você não só vai me achar, mas eu vou te mostrar coisas que você ainda não conhece. Eu vou te mostrar coisas, é a mesma coisa que eu chegar para você e te fazer uma promessa que eu posso cumprir. Falar, cara, eu vou cumprir, pode crer, você vai ficar cheio de expectativa. Porque é uma certeza, da mesma forma, Deus está nos dando uma certeza. Agora, qual que é a questão? Para você acessar, nós estamos falando sobre acessar o desconhecido. Somos irmos, sobre irmos um pouco além. Você precisa ser diligente na sua busca. Lembra do esconde-esconde? Você tem que ser diligente. Eu é adianta você ficar dar aquela olhada assim: não está lá, não está ali, não está ali, meu irmão, você não vai achar. Você não vai achar aquilo que está escondido, a preciosidade daquilo que está escondido. Até aqui, tudo bem, gente? Lucas 15,8, olha o que diz Lucas 15:8. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas se perde, ou vamos lá de novo. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Então, gente, estamos falando, acabei de dizer sobre descobrir coisas novas. E o que que essa mulher fez para encontrar a dracma, a moeda perdida? Ela Procurou diligentemente, ela procurou, meu irmão, diligentemente. Ela falou, cara, eu não posso perder essa moeda. Então ela foi cuidadosa, querido. Ela, 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 o texto fala aqui: ó, ela acendeu a candeia, ela varreu, ela procurou diligentemente. Procurar diligentemente fala sobre. Você será aplicado. Cara, eu vou ser aplicado. Eu vou ser cuidadoso. ser diligente. Fala sobre pesquisar. Se você está querendo saber mais de Deus. Cara, você vai a fundo. Você não é aquele que fica no superficial. Por isso que você começa a entender aí. Você começa a entender alguns versículos. Por exemplo, Jeremias 29, 13. Vocês me procurarão, me acharão quando me procurarem de todo o seu... todo o seu coração, sabe o que acontece, tem muita gente que às vezes está na igreja, e o cara fala assim, ah, eu acho que esse pregador aí, perdeu a unção, Deus não está mais com ele, ou é essa igreja, não sei o que, ou é essa adoração, sabe qual às vezes é o problema, não é com o pregador, com o adorador, não tem nada disso, é muitas vezes com você, é muitas vezes conosco, porque nós não procuramos de todo o coração, então nós não vamos encontrar e nós vamos ficar sempre naquele nível superficial, e querido, como eu falei no comecinho da mensagem, Deus está nos chamando para des uma descoberta, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, você conhece, mas você continua conhecendo, a raiz da palavra é descobrir, descobrir, então você descobre uma coisa, descobre outra coisa, descobre mais uma, e aquilo vai te mudando, aquilo vai te moldando, aquilo vai te transformando, então se nós queremos Deus, nós precisamos buscá-lo de todo o coração. Quem é que tem o hábito de ler a Bíblia? Se você não tem irmão, você precisa ler a Bíblia. E se eu chego aqui e falo, não irmão, porque aí Moisés chegou para Paulo, e falou, Paulo, vamos lá, é, pregar em Nínive. Aí você fala, um grande peixe engoliu... João, aí você fala, nós yes, aleluia, aí o cara fala, não, eu nada a ver, o cara viajou, amém? Tem que ler a Bíblia, então vamos lá, você que tem o um hábito de ler a Bíblia, você já se deparou com alguma história que você leu mais de uma vez? Amém? Glória a Deus! Só que você já teve algum outro momento que lendo essa história mais de uma vez, você percebeu algo que você não tinha percebido antes? Se a sua leitura ela é superficial... Se não é uma leitura diligente, sabe o que acontece com você? Você não acessa nada de novo e você fala, que nossa a Bíblia está tão chata, está tão chata ler a Bíblia. Não é que a Bíblia está chata. É que você não se comportou da maneira devida ao ler as Escrituras. Porque meu irmão, a Bíblia, ela te corta, ela te transforma, um texto muda a tua vida. Um versículo muda a tua história. E às vezes nós não recebemos coisas novas do Senhor, porque o nosso comportamento, ele é um comportamento... Não diligente. Aí, se você você... Por exemplo, eu estou corrigindo, eu, eu, eu escrevi meu livro novo, passou por algumas correções. E a cada correção nós percebemos alguma coisinha que precisava ser ajustada ali. Por quê? Porque nós olhamos diligentemente. Oh, não, precisa acertar isso aqui, isso aqui. Puxa, passou. Vamos ver de novo, vamos ver de novo. Então, a gente vai percebendo cada coisa. Por quê? Por causa da diligência. Então, meu irmão, quando você lê a Bíblia com cuidado, quando você quer realmente encontrar algo, você encontra. Porque você está lendo, você está lendo lá, você está, cara, minha Bíblia, para mim, eu gosto de ler grifando. Aí eu faço uma seta, aí eu escrevo. E aí eu, cara, eu faço isso. Só minhas Bíblias dizem tudo que não, que essas daí ficam intactas, tá, tá bonitinhas. O resto tá grifado, riscado, e não sei o que e tal, enfim. Como eu falei para vocês, estava lendo um negócio, eu falei, meu Deus, que que isso cara, que nunca tinha percebido por quê? diligência irmão você começa a encontrar e é uma descoberta, não é religião cara você não precisa ser um teólogo para descobrir as coisas Deus vai falar com você se você tiver um curso, Ele vai falar com você se você quiser ir buscar vocês estão aqui comigo amados? o que que essa mulher fez? ela acendeu a candeia vai. varreu a casa e procurou diligentemente a até achar aquela moeda, irmão, experimenta orar, mas orar de verdade, porque O que é orar de verdade e orar de mentira? Só para você tentar fazer um negócio sem você entender aqui, sabe aquela oração quando você senta na cama e fala, não, eu vou orar agora, você senta na cama, cara, acontece direto comigo, eu estava orando ontem que eu me espotei, então vamos morar. Não sei o que, Deus, obrigado por esse dia, não sei o que. Daqui a pouco eu falei um negócio, falei, mano, o que, que eu falei, cara? Tipo, não tinha nada a ver. Tipo, não tinha muito a ver com a história, misturei os assuntos. Tipo assim, Deus, abençoe meu filho e... Ando não sei sedento. Mistura os negócios, porque está dando tilt, você não está... Você está orando, eu tipo, te por orar. Orar por orar, querido estou falando que você tem que, agora eu vou ajoelhar no milho, um joelho no milho, outro joelho, sei lá no que, na pedra, e agora eu vou falar, ó Deus Altíssimo, Santo Eterno Pai, meu Pai, né? Você não precisa orar assim, irmão, mas você precisa orar com sinceridade, você precisa ser intencional, você precisa orar, cara, e... Você não precisa ser crente de 5 anos Você chegou hoje, você pode fazer isso Hoje, estabelecer Começar a estabelecer esse relacionamento com Deus Então meu irmão, experimente Orar de verdade Chegar no culto sedento por algo de Deus Que amado, Deus não vai te dar algo Se você não quiser lá, Ah, eu vou no sedento Ah, eu vou lá para bater cartão Vou lá e vou ficar assim eu vou tomar um café, você toma, aí você vai no banheiro, aí você vai, no, fica lá no WhatsApp lá fora, sabe o que você vai receber? Nada, só jogou dinheiro fora, agora se você chegar aqui e falar, Deus, minha vida vai ser mudada, vai ser mudada, se você chegar no culto hoje, se você estiver aqui hoje assim, tua vida vai ser mudada, Porque Pela tua postura, querido, Deus não faz acepção de pessoas... Mas o seu comportamento determina muito daquilo que você vai receber de Deus ou não. Querido, nós temos ficado, nós temos estado aqui 21 dias de adoração. E esses dias eu estava aqui, quando foi? Segunda? Sei lá, esses dias aí. Mano, eu estava, penso o cara morto, eu estava morto, morto, morto. Mas eu falei, eu vou, eu vou. Porque querido, por mais que eu esteja cansado, eu quero, eu quero que Deus entenda... Que eu sou um sacrifício perante Ele, porque é isso que Ele diz para nós na Palavra. Nós somos um sacrifício vivo. Eu sou o sacrifício, você é o sacrifício. Então, meu irmão, você tem que vir aqui no culto e falar assim, cara, peraí, eu não vou estar mais uma quinta-feira lá. Porque se você vier aqui e falar, vou para bater cartão, irmão, você vai perder tempo. Vem falando assim, eu vou sair com alguma coisa de Deus. Pelo menos aprender alguma coisa importante, eu vou aprender. Você vai começar a perceber coisas, meu irmão, que você nunca percebeu. É só você ser diligente. Você quer acessar lugares desconhecidos? Seja diligente, esteja com sede, com fome. Leia a palavra como quem quer descobrir alguma coisa. Olha para você ver, querido, a importância do nosso comportamento perante o Senhor. Mateus 13, 3 a 8, diz assim. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo... O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita, cem, a sessenta e a trinta por um. Querido, esse texto fala que o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? Nosso Deus. A palavra de Deus, ela é a semente. E o Senhor está lançando a semente. O semeador, o Espírito de Deus está aqui semeando. Esse é o papel dele. O papel dele é semear. O seu papel é ter o solo adequado para receber a semente. Então, quando a gente olha para texto como esse, a gente percebe, peraí receber algo de Deus tem muito mais a ver com a minha postura do que a postura do Senhor para comigo, porque meu irmão, não tem um culto que Deus chega e fala assim, ah, hoje eu não estou muito afim de falar com o meu povo hoje eu acordei meio estressado e eu vou ficar na minha casa lá no céu com a minha TV de 139 polegadas assistindo aqui La Casa de Papel e não vou falar com, com os meus filhos não tem isso meu irmão Talvez é você que casa de papel e não queria estar no corpo. Mas vocês estão me entendendo, amados? A grande questão é o solo do nosso coração. Queridos, se nós queremos coisas novas, nós precisamos nos apresentar diante de Deus com o coração pronto para receber a semente, não com o coração espinhoso. E o que é o coração espinhoso? Muitas vezes é você querido Fica magoado com alguém, chateado com alguém, com alguma coisa Não libera perdão, não perdoa Talvez o coração espinhoso é o que eu venho falando em alguns cultos A questão do engano Meu irmão, você precisa se apresentar diante de Deus com o coração sedento Com o coração pronto Deus, pode lançar a semente que eu estou aqui eu quero receber e é engraçado, porque às vezes nós percebemos a vida, a vida de alguns, aí você fala assim, um fala assim, pastor, meu Deus, a palavra mexeu comigo, o outro, outro não parece não aconteceu nada aí você fala, tá, peraí, o que está acontecendo? É claro que tem muito lance do momento, às vezes a palavra encaixa com o momento que um está vivendo, o outro está vivendo algo totalmente diferente, mas tem a ver com o solo do coração. Eu sei porque eu já fiz isso, já fui para conferência, meu não gastei dinheiro para estar lá e fiquei, parecendo um... Sem tipo, expectativa nenhuma Sabe o que Deus fez comigo? Nada Saí de lá frustrado Frustrado não, porque na verdade eu sabia Que eu que estava sendo errado né? Então não é frustrado porque Só se for uma frustração comigo mesmo Mas eu falei, cara, não recebi Depois quando eu me liguei, já tinha passado muita coisa Então amado Você precisa se apresentar diante de Deus Com o coração pronto por que, que você acha que quando você vem, por exemplo, numa conferência, você recebe algo de Deus especial? Ou quando vem um pregador, o gringo? Por quê? Porque você fala, mano, vai ser da hora. Aí você vem no culto, você recebe, você fé claro, é bênção, tem a unção, tem tudo isso. Mas você veio cheio de expectativa. Você veio com fome, você veio com sede. E se você não desejar coisas novas, meu irmão, não vai rolar. Não vai rolar. Sabe o que é o mais triste? Eu falei isso daí no histórico, no, no quando eu postei hoje. É, é, é vermos cristãos que já se sentem alimentados o suficiente e não precisam de mais nada. Aí você fala, peraí cara. Alguns falam assim, não, eu já tenho o suficiente do Senhor, já tenho paz, já tenho muita coisa. Você fala, meu, peraí. Se o ser humano sabe pouco, sabe parte da criação, a ciência não sabe tudo sobre o ser humano, sabe, sabe quase nada do universo como que tem negro falando que sabe tudo de, do Criador, não é lógico a coisa então cristão que não tem fome, está doente cristão que não tem sede você já percebeu quando você está doente, o que acontece? você perde o apetite e a mesma coisa espiritualmente quando você perde a fome por Deus você ficou sem apetite, você ficou meu irmão, está ficando doente espiritualmente vocês estão aqui comigo amados? se ou não? Então querido, eu quero te desafiar, em cada momento que você for ter com Deus, antes de você ter, antes você entrar no modo automático, modo leitura. Para 30 segundos e fala, meu peraí, como que eu vou me comportar agora? Eu Quero receber. Sabe quando eu tenho uma leitura legal? Eu acordo cedo, eu acordo antes de todo mundo em casa. Passo o meu amigo de todo dia, cafezinho preto, aleluia, puro, sem leite, puro. Garrafinha do lado, como um negocinho. abre minha Bíblia, meu marca texto, minha caneta, meu lápis e bora. Diligência, querido. Como isso me alimenta? Quando eu não leio parece que cara parece que tipo assim eu acordei tô sem um braço. Esse é o sentimento que eu tenho. Então você precisa cada dia que você for se colocar diante de Deus reflita antes e falar cara como que eu vou me apresentar agora? É igual, meu irmão, quando você vai sair com a sua esposa cê, Mulheres, vamos lá Quando o cara está presente Só de corpo, você percebe ou não? E é legal para você? Era melhor às vezes nem ter saído, sim ou não? Aí você tá lá, aniversário de casamento Aí você chega lá, leva ela para jantar Lugar legal, só que você tá lá, você tá na Casa de Papel Cara, não adianta nada, é a mesma coisa com Deus Você precisa se portar da maneira devida Você tem que, cara, você tem que mergulhar naquilo você, Meu irmão, entenda algo Você tem que Você tem que se recusar a sair sem nada Você tem que se recusar Deus, eu me recuso a sair sem nada dessa leitura Eu me recuso a sair sem nada do culto Talvez, meu irmão, você não vai ser tocado pelo fogo, pela glória Mas com alguma coisa você vai sair porque não tem como querido, o semeador, lançar algo no teu espírito, no, no teu coração. Tem como o Espírito Santo lançar algo, que você sair daqui a palavra não volta vazia. Se a palavra não volta vazia, eu me apego a isso e falo, cara, não vai, não vai voltar vazio, Eu vou sair daqui com algo hoje. Eu vou sair daqui com algo hoje, eu vou sair com algo dessa oração, eu vou sair com algo dessa leitura. Vocês estão aqui ou não? E eu quero te provar o motivo pelo qual você deve se portar assim. Passei, estou com 53,5 da palavra pregada. Amém? O povo de Deus estava vivendo como escravos, eles, eles eram escravos no Egito, então eles clamam ao Senhor, aquela história que você já sabe, o Senhor os escuta, levanta Moisés e Arão como libertadores do seu povo. Porém para que o povo chegasse até a terra prometida, ele tem que passar pelo deserto, é só uma curiosidade para você, é muito interessante porque o caminho mais curto quando o povo sair ali da terra de Gozem, para passar, em direção à terra prometida Era pelo caminho dos filisteus por cima Se você olha o mapa você percebe Era o caminho mais curto Porém Deus manda eles irem por baixo Eles descem Porque se eles saíssem por ali A Bíblia fala que um dos temores ali Era que eles enfrentassem uma guerra E desistissem e voltassem para o Egito Então eles descem e tem que passar E tem que passar necessariamente pelo mar vermelho O caminho mais longo Aquilo que aparentemente parece impossível Chegam diante do mar Deus abre o mar e acontece toda aquela coisa ali mas voltando um pouquinho antes, em um determinado momento da jornada, o povo ele, ele, ele fica com fome e começa a reclamar. Na verdade um pouco depois né, depois que passa o mar vermelho e tudo mais. O povo lá no deserto ainda fica com fome e começa a reclamar. Deus escuta o seu povo, e então manda um alimento do céu que é chamado maná. Deus manda o maná, esse alimento celestial, era, uma, era como uma semente redonda e branca, só que para o povo se alimentar, eles precisavam é, obedecer a algumas instruções, eu quero que você abra agora comigo a sua Bíblia em Êxodo 16, versículo 4. Diz porém o Senhor a é Moisés, eu lhes farei chover pão no céu, o povo sairá e recolherá, o que está que escrito gente? diariamente a porção necessária para aquele dia, com isso os porei a prova para ver se seguem ou não as minhas instruções, no sexto dia trarão para ser preparado o dobro que, recolherão, que do que recolhem nos outros dias, então a orientação de Deus era, diariamente, todos os dias, o povo deve sair e buscar esse alimento, e vão buscar a porção ideal, adequada para aquele dia ali, o maná ele não podia ser estocado, Salvo no sexto dia, amém? Salvo no sexto dia, conforme as orientações do Senhor, porque no outro dia era o sábado, eles não podiam trabalhar ou recolher qualquer coisa, mas qual que é a ideia aqui para você entender? O maná, ele faz alusão, não apenas a algo físico, porque aqui era um alimento físico, um alimento de fato, para eles comerem, se alimentarem. Mas da mesma forma que o maná, um alimento físico está no Novo Testamento, esse maná ele aponta para um alimento do Novo Testamento que é Jesus Cristo, olha o que diz a Bíblia em João 6, 48 a 51, eu lhes digo a verdade, quem crê tem a vida eterna, sim, eu sou o pão da vida, seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram, quem comer o pão do céu, no entanto jamais morrerá, eu sou, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer desse pão viverá para sempre, e este pão que eu oferecerei para, o, para que o mundo viva, é a minha carne, então querido, Jesus, Ele é o pão da vida, Ele é o nosso alimento espiritual, qual é a ideia aqui? Se você quer alcançar, encontrar lugares desconhecidos, da mesma forma que o povo se alimentava constantemente no deserto do Maná, eu e você precisamos nos alimentar constantemente do Senhor, vocês estão aqui comigo amados? você precisa se alimentar constantemente de Deus, é um alimento espiritual que você tem todos os dias, o Senhor está dizendo assim, ei sai, pegue o um maná, e pega o um maná a porção que você tem para aquele dia querido, eu e você temos uma porção diária para se alimentar espiritualmente, Ele é o pão vivo que desceu do céu todos os dias que você se apresentar, diante dele ler a palavra, ele vai te alimentar, agora se você não ler, ele não vai te alimentar, se você orar, você interage, se você não orar você não interage, não que Deus não possa falar com você, mas eu quero que você entenda essa dinâmica é a mesma coisa que você você vai e fica hospedado no hotel foi tirar uns dias, dar um rolê, fazer uma viagem com a família e tudo mais, você acorda de manhã, o que tem te esperando lá no restaurante? café da manhã, você desce lá e come, glória a Deus. Agora, e se você não, de, se você não descer, não, não quiser comer ou você ficar dormindo até meio dia? O café vai deixar de estar lá? Sim ou não? Não, só você que perdeu de comer, é a mesma coisa. A palavra de Deus está aí, o Senhor está aí, mas você tem que decidir comer esse alimento. Porque, querido, de verdade, não tem essa de... Ai, é, é, se a palavra não volta vazia, você vai ler a Bíblia. Você tem que sair com alguma coisa de lá. Você tem que, de alguma forma, receber uma revelação, uma informação. Não precisa ser aquela coisa, meu Deus, revelação é, 08, 2019. Revelação do meio. Mas com algo você vai sair, porque a palavra, ela vem. Ela te corta, ela te transforma, ela te corrige, ela te exorda, ela te encoraja, ela te muda. Então é vida. Qual que é o grande problema? A maneira que nós lemos. A maneira que nos portamos. Qual que é o problema do, no culto, no oração, no momento com Deus? O, a nossa maneira de se comportar com Deus. Para com Deus. Como eu disse, meu irmão. Deus não, é, Deus não é fogo. Deus se move através do fogo, mas não só através do fogo. Então não tem a ver com você receber o fogo, uma visitação, não é isso. Deus se manifesta de diversas formas. Mas tem a ver com a sua sede. Porque se Ele vê sede, Ele vai responder. Coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Você não pode ser um cristão satisfeito, meu irmão. Domingo foi bem, seu culto não foi? Quinta foi bem, seu também foi, mas já passou. O rango que você comeu ontem, o sanduba que você comeu ontem, o X Power, tudo, 2 quilos, já foi. Você tem que comer hoje, tem que comer amanhã. Agora não você fica assim com o teu corpo, não, veja bem, comi uma macarronada no domingo da minha, da minha nona, e agora eu não vou comer mais nada, não, você come, porque você precisa se alimentar, espiritualmente é a mesma coisa, senão você vai, você vai ser um crente fraco e um crente frágil, um crente que nunca cresce, precisamos nos alimentar espiritualmente, amado, só uma coisa pode te impedir de receber coisas novas do Senhor, a sua sede, e ou o solo do seu coração porque se você não tiver sede você nunca vai buscar, agora você pode ter sede para buscar, só que o seu coração, se o solo do seu coração for espinhoso também a semente não fica querido, talvez o que você precise entender hoje vai virar uma chave na sua vida, é a sua diligência, onde você vai falar assim, cara eu não vou sair sem nada de um culto eu não vou sair sem nada de uma leitura bíblica eu não vou sair sem algo aqui nessa oração eu vou me entregar como sacrifício vivo eu vou ser diligente eu vou ser diligente você tem que sair com alguma coisa querido nem se for para você falar assim, Senhor eu dei o meu melhor na tua presença, eu me entreguei que você já saiu com alguma coisa, com uma experiência adquirida de, de ter sido um sacrifício vivo na presença do Pai, agora talvez, a ser chato ler a Bíblia, claro que claro, tem diversos assuntos que eu posso entrar aqui, a tradução que você está lendo, às vezes você não, não gostou muito, enfim, mas talvez ler a Bíblia é chato porque você não lê é da maneira que você tem que ler, Talvez cultuar é chato porque você não cultua da maneira que tem que cultuar. Talvez orar é chato porque você acha que é oração é você ficar lá. Isso é oração, irmão. Isso é qualquer outra coisa meditação, qualquer outra coisa não é oração. É vida. É o que a gente está fazendo aqui nesses 21 dias Deus, nós queremos mais de ti Nós estamos aqui te adorando Cansado ou não, nós estamos aqui declarando Que o Senhor é rei dos reis Nós estamos aqui intercedendo por essa cidade Ah meu irmão, é algo, é algo vivo É vida, é relacionamento Não é, ah, é religião. religião Vamos lá, vamos agora aqui Não é cara, é entrega Olha o que diz Hebreus 9,4, estou indo para o finalzinho da mensagem. Eu quero pegar uma parte do texto, diz assim: E a arca da aliança inteiramente coberta de ouro, dentro da arca havia um vaso de ouro contendo o um maná, a vara de Arão que floresceu, e as tábuas da pedra da aliança. Então, aqui, querido escritor da carta aos Hebreus, diz que dentro da arca da aliança existia um vaso de ouro contendo o maná. Agora, o maná ele não estava simplesmente guardado na arca, ele estava ainda dentro de um vaso. Ele estava escondido. Escondido. O Maná, Maná, Antigo Testamento de Jesus, para vivo desceu do céu estava escondido, e a arca da aliança querido, não tinha como o cara ver o que tinha lá dentro, não tinha janela, não era uma, uma vitrine, era um baú, coberto por uma tampa, sobre essa tampa tinha dois querubins, então o que tinha dentro da arca, não era visto por ninguém, se alguém olhasse a arca assim, não ia conseguir ver o que tinha dentro, da mesma maneira que um contato assim ó superficial com Cristo jamais vai te levar a, a descobrir aquilo que está escondido talvez você vai ver o superficial ó oh, que legal e tal massa show legal mas tem tanta coisa para você descobrir só que a tua visão não pode ser uma visão superficial você tem que ser diligente, você tem que buscar, você tem que mergulhar, você tem que ler a Bíblia, você tem que procurar entender as coisas, você tem que ser cuidadoso na sua busca, você tem que querer descobrir coisas novas. Meu irmão, alguém encontra uma trilha que nunca, que nunca andou, ou melhor, uma trilha que está escondida, dando aquela olhada assim ó, ó, oh, não tem nenhum caminho para subir ali, você tem que procurar, você tem que buscar... Você tem que tentar encontrar, quer acessar novos lugares em Deus, meu irmão. Seja cuidadoso na sua busca, seja sedento. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu tava conversando com o Bruno, eu tava aconselhando ele antes do culto. E eu falei o seguinte: ele perguntou, falou, Pastor, é... além de busca, eu tava falando com ele busca, mais uma outra coisa. Qual que é uma orientação que você me dá? Dá uma ideia aí e tal, enfim, a gente estava conversando, eu falei, cara, você precisa ser constante, você não pode perder a tua visão, sabe qual é o problema de muita gente? O cara começa hoje, ele fala, ah velho, escutei a palavra do pastor, eu vou acessar lugares desconhecidos, aleluia, ah, ah, ah. aí o cara chega em casa e não dorme, e lê a Bíblia até três horas da manhã e vai, aí amanhã ele lê até duas horas da manhã aí no outro dia ele é até uma hora da manhã, aí no outro dia ele lê até a meia-noite, aí no outro dia até 11 horas, aí no outro dia 10 horas ele está dormindo, no outro ele não lê mais, e lá a casa de é papel. Vocês estão aqui, gente? Cara, você tem que ser constante, você tem que entender, cara, se é lá que eu quero chegar, eu vou lá, fazer isso até chegar o apóstolo Rina falou algo no Instituto Global, que é o curso que nós temos para a liderança da igreja, que é animal, simples, mas tremendo, ele falou, virou uma chave na minha vida, ele falou assim, sabe por que a gente vai viver tudo que Deus prometeu? Porque a gente acredita que a gente vai viver, e você fala, nossa pastor, é verdade, porque nós acreditamos, e acreditar meu irmão, não é tipo, ah, é beleza Deus, eu... É, estou ligado que você vai fazer. Não. Acreditar é buscar, é ser diligente, é fazer a sua parte. Por que, que eu vou viver aquilo que Deus prometeu? Porque eu creio que eu vou viver. Por que, que eu vou ter meu casamento restaurado? Porque eu creio que ele será restaurado. É, querido, é você ser diligente, é você, cara, não perder o teu foco, não perder a tua visão. Cara, você não está correndo uma, uma corrida de 100 metros É uma maratona É o cara daquele sprint de fium, Você fala, meu Deus É o Bolt Gospel Aí daqui a pouco você vê o cara mortal. Tá. Aí o outro está lá ó. Passou Foi constante, cara, eu olho para minha caminhada No começo eu me culpava de algumas coisas Eu falava, Deus, tem tanta gente Parece que os caras ligaram o turbo mas uma coisa que eu nunca perdi, foi a constância, e querido eu nunca estou satisfeito, eu quero te encorajar a nunca estar tá satisfeito, não é ser ingrato, mas é insatisfeito cara, se Deus Ele é tão grande assim, como que eu vou achar que eu sei tudo dEle, quanto mais eu ler a Bíblia mais eu percebo que eu não sei? Quando eu me deparo com coisas, com textos que eu já li várias vezes, e eu falo, cara eu não percebi isso, eu podia falar assim, nossa mas como eu sou burro? Mas não é porque Deus é revela de revelação em é revelação. Então, amados, Deus é grande demais para ser conhecido em uma vida toda. Você não pode perder a sede, você não pode perder a fome. Você tem que ir de degrau em degrau, de lugar mais alto em lugar mais alto, de revelação em revelação, de glória em glória. Você não pode ser mais a mesma pessoa. Hoje, do que você era um ano atrás, tem que ser uma versão atualizada. E ano que vem você tem que estar com versão atualizada, e atualizada, e atualizada, e atualizada, e atualizada, atualizada. Porque é isso que Deus faz, que A cada conferência que eu vou, eu percebo que eu volto com um acréscimo de unção para o ministério. E isso não é de mim, eu sou a mesma, a mesma pessoa. Só que o que, que eu percebo? Eu continuo sendo diligente, eu dou graças a Deus por isso. Então seja diligente, meu irmão. Seja diligente, vença o seu cansaço, como eu falei esses dias na live, ser um sacrifício vivo vai exigir teu tempo, vai exigir escolhas, então você escolhe, ou você escolhe buscar Deus ou você não escolhe, só que as suas escolhas vão te levar a um resultado, você tem que ser um caçador de Deus, tem que perseguir Ele, eu vou conhecer, mas eu vou prosseguir em conhecer, eu vou descobrir, é uma jornada, eu vou mergulhar nessa jornada, eu vou viver esse tempo abençoado e maravilhoso no Senhor, eu vou buscá-lo eu vou me dedicar, eu vou me entregar eu vou ler as Escrituras, ai ah, não sei muito bem como que é tudo bem meu irmão, começa a ler, pastor como que eu leio a Bíblia? Lendo começa começa pelo livro de João, por exemplo começa pelo Novo Testamento Mateus ou pega Marcos o um Evangelho mais curto lê aí depois, aí você lê os Evangelhos lê o Novo Testamento, aí você vem para o Velho Testamento uma dica mas querido, lê, como que você aprende lendo? ai pastor, preciso ter um, não, lê, lê, senta e lê, como que eu falo com Deus? abre a sua boca e fala com Deus, simples assim, e à medida que você faz isso querido, aquilo vai acontecendo, a coisa vai ganhando forma, ganhando forma, ganhando forma e por aí vai, o que você não pode querido, é aceitar, ser um cara satisfeito, você não pode aceitar ser mais o mesmo, você tem que ter sede por algo a mais, você tem, que ser, você tem que ter sede por coisas maiores, você tem que desejar conhecer Deus, porque de verdade meu irmão, se eu, imagina você para no tempo hoje, tua sede morre, você não quer mais saber nada, de, descobrir nada a mais de Deus, imagina que chato você ficar cinco anos querido, vindo para o culto, lendo a Bíblia, orando e tipo assim, tendo um ato religioso, ah é, leia de novo essa história ah, que Deus criou o mundo, e Deus mandou Jesus, e Deus, meu irmão, isso é religião, isso não é vida, que graça tem? Agora, lê a mesma história, e cada vez ministrado por algo novo, ah, isso é legal, isso é vida, isso é relacionamento com Deus, isso é palavra de Deus, Tá num culto, orar e Deus te dá uma experiência que você nunca teve, isso é vida, isso é vida, interagir com Deus, isso é vida, e é isso que Deus está te chamando, quer acessar o desconhecido? Seja diligente meu irmão, seja diligente, não viva um dia após o outro, seja intencional, construa algo na presença do Senhor, eu vou para o culto, eu vou para o culto, querido eu venho aqui, cara minha esposa sabe, por exemplo domingo, vamos por domingo que é o dia que eu não, não funciona o administrativo da igreja, estou único e exclusivamente para o culto, Cara, estou lá, eu me consagro, eu fico me consagrando, eu chego aqui na igreja, eu chego quietinho, eu fico na minha sala, orando, buscando, porque cara, eu quero chegar aqui, eu quero ser intencional, eu quero derramar tudo que Deus me falou para derramar, eu quero dar o meu melhor, eu, estamos construindo algo, aí se você vem no culto, tipo, vindo por vir, vai simplesmente, você vai simplesmente passar por aqui, agora se você fala não Deus, eu vou sair desse lugar com alguma coisa, porque a tua palavra não volta vazia Meu irmão, você vai sair Abençoado, você vai sair mudado Você vai sair edificado Você vai sair renovado, você vai sair transformado Seja eternamente sedento Feche seus olhos curva sua cabeça em nome de Jesus